0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Heute sprechen wir über ein Buch, oder heute steht ein Buch im Mittelpunkt, ein Buch über Musik, natürlich, ein Buch über klassische Musik, das es innerhalb von kürzester Zeit auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, was in Anbetracht des Themas sicherlich nicht normal oder selbstverständlich ist, warum das so ist und was für ein Buch es sich handelt. Darüber spreche ich jetzt mit dem Autor, den ich sehr herzlich begrüße und sage, guten Abend, Arno Lücker. Ich freue mich sehr, dass Sie ja, sich Zeit nehmen, mit mir für unser Publikum über Ihr Buch zu sprechen.
1: Ja, ähm, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Herzliche Grüße nach Hannover, in meiner Heimatstadt ja, aus das Berlin. Ist
0: ein äh, gutes Stichwort, ähm, bevor wir über unser wo wir auf unser eigentliches Thema kommen. Äh, ein paar kurze Worte vielleicht zu Beginn über Sie. Äh, als ich Sie fragte, ob Sie sich vorstellen können, sich mit mir für ein Gespräch zu verabreden, äh, haben Sie nicht nur erfreulicherweise, ohne zu zögern und sofort Ja gesagt, sondern Sie haben mich auch darauf hingewiesen, dass Sie äh, ja ursprünglich aus Hannover kommen und wir äh, hier, also unsere, ich weiß nicht, ob alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch in Hannover sind, aber ich mache den Podcast ja für unseren ich habe Wagnerverband in Hannover. Und das heißt, der äh, Hannover-Bezug ist natürlich auf jeden Fall da. Stellen Sie sich gerne zu Beginn ein bisschen vor, ja, woher kommen Sie, was haben Sie bislang gemacht und was machen Sie aktuell?
1: Also äh, geboren wurde ich äh, fatalerweise äh, leider in Braunschweig, aber als ich ein Jahr alt war, <lacht> sind äh, meine Eltern ähm, in die Nähe, in den Norden von Hannover gezogen, Langenhagen die Flughafenstadt und äh, ich bin da eigentlich auf dem Dorf aufgewachsen und habe ähm, dann meine Schulzeit in Langenhagen verbracht, habe dann Zivildienst gemacht, das musste man damals ja noch machen oder durfte es, konnte es, habe ich dann in der MHH, für die Zuschauer, die die das nicht wissen, Medizinische auf ein Riesenkrankenhaus, eigentlich ja wie eine kleine Stadt da hinten in Roderbuch, gemacht in der Kinderklinik. Und äh, komme aus einem recht musikalischen Haushalt, habe mit sechs Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Später kam noch Kontrabass hinzu. Da habe ich dann auch in diversen Orchestern gespielt und habe mich immer schon, ja, natürlich für klassische Musik und verschiedene Komponisten interessiert und habe dann an der Musikhochschule Hannover ähm, studiert. Das ist etwas ungewöhnlich. Musikwissenschaft und Philosophie, beides an der Musikhochschule Hannover. Es gab damals, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, eine Philosophieprofessur auch an der Musikhochschule. Und so konnte ich dort am Emmichplatz sozusagen im Haus bleiben und hatte auch Klavierunterricht, weiterhin bei dem Lehrer, bei dem ich schon Privatstunden zur Schulzeit ab meinem 16. Lebensjahr hatte. Genau, und habe dann da ähm, Musikwissenschaft und Philosophie studiert, habe dann nach dem Grundstudium die Stadt verlassen, bin ins Schöne Freiburg gegangen. Habe da beide Fächer weiter studiert und dann wurde es mir nach äh, vier Semestern da auch zu eng. Und dann bin ich nach Berlin eigentlich ähm, ohne weiteren Grund, außer dass ich die Idee hatte, in diese große Stadt mit drei Opernhäusern zu wechseln. Ich habe direkt gegenüber vom oder neben dem Theater Freiburg ähm, gewohnt, aber damals äh, bin ich da relativ selten hingegangen. Man hatte dann so seine eigenen äh, Filterblasen. Ich war ja auch noch jung und da hat man auch durchaus mal sich mit Leuten getroffen und ein Bier getrunken, so ein Rothauspilz oder ähm, andere Dinge. Und ja, habe Musikwissenschaft immer so fröhlich vor mich hin studiert, habe dann irgendwann angefangen, Programmtexte zu schreiben. Ich fand Schreiben schon immer so toll und Schreiben über Musik, das, das war früh meine Leidenschaft. Habe dann meine Magisterarbeit in Berlin geschrieben an der Humboldt-Universität über das Wunderhornlied Wo die schönen Trompeten blasen von Gustav Mahler und äh, habe drei Jahre beim RBB, beim Rundfunk gearbeitet. erst hinter den Kulissen, so als Aufnahmeleiter und derjenige, der ab und zu mit anderen äh, die Musik aussucht während gewisser Programmschienen und habe 2010 dann die Stelle eines Konzert- und auch Musiktheaterdramaturgen am Konzerthaus Berlin dieses ähm, klassizistische Gebäude am Gendarmenmarkt ähm, bekommen, habe da ein paar Jahre gearbeitet, später auch dann freiberuflich für die eine Konzertreihe moderiert, die hieß oder heißt immer noch äh, zweimal hören, ein Werk wird zweimal gespielt, dazwischen unterhält man sich mit den Interpreten des Abends über das Werk und dann wird das Stück nochmal gespielt, also eine, ja man würde heute sagen Musikvermittlungsreihe oder Gesprächskonzertreihe und ähm, ich war bin noch fest angestellt bei der Zeitschrift Opernwelt ähm, und äh, schreibe viel für das Online-Magazin Fun, also das Fun-Magazin VAN wie Beethoven, äh, seit zehn Jahren, seit es das Magazin gibt. Und ja, daraus ist auch dieses Komponistinnenbuch ähm, entstanden. Genau, und heute bin ich bei Ihnen im Podcast. Genau. <lacht> Gut. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, äh,
0: Sie. Arbeiten seit einiger Zeit als Redakteur bei der Opernwelt. Im Vorfeld habe ich Sie schon mit meinem Plan beworfen, dass ich hier im Rahmen meines Podcasts immer schon mal vorhatte, über das Thema Opernkritik zu sprechen. Das werden wir heute nicht tun. Das würde den Rahmen allzu sehr sprengen. Aber auch darüber haben wir schon gesprochen. Vielleicht wäre das für eine nächste Gelegenheit im kommenden Jahr mal ein schönes Thema, sich mal wiederzusehen, denn äh, es wäre ein Thema, was mich auf jeden Fall in diesem Rahmen auch sehr interessieren würde. Aber jetzt sprechen wir über Ihr Buch, 250 Komponistinnen. Dieses Buch ist noch nicht so lange erschienen und es ist, wenn ich das so ja, sagen oder so nennen darf, äh, ja, eigentlich eine Zusammenführung von 250, von der stattlichen Zahl von 250 Beiträgen, die Sie über mehrere Jahre hinweg äh, verfasst haben ähm, für das FAN-Magazin. Äh, dankenswerterweise haben Sie mir schon meine Frage vorweggenommen, wie ich das Magazin eigentlich richtig aussprechen soll. Denn ich las nur die Buchstaben V-A-N und dachte, hm, spricht es sich wohl Englisch aus. Aber gut, jetzt bin ich klüger, also das FAN-Magazin. Ähm, Ganz kurz in wenigen Stichworten, das ist ein Online-Magazin, helfen Sie uns ein bisschen sozusagen auf die Sprünge, was genau, Also Sie haben gerade schon gesagt, das Magazin gibt es seit zehn Jahren, was machen
1: die, über welche Themen wird berichtet, was kann ich da lesen? Es kommt jeden Mittwoch heraus mit so vier, fünf Artikeln. Ähm, es ist ein Bezahlmagazin. Es gibt immer, also im Monat kann man zwei Artikel kostenlos lesen. Das Abo kostet aber, glaube ich, 40 Euro im Jahr. Ich finde, das lohnt sich. Nicht nur, weil ich da Autor für bin. Das ist ein, ja, eigentlich, also das Wort Fan, also es ist mit F geschrieben, steckt ja auch irgendwie drin. Es mhm. ist ähm, aber nicht im oberflächlichen Sinne ein Fanmagazin für klassische Musikkultur. Es gibt bin ein großer Fußballfan, natürlich von Hannover 96. Da läuft es ja auch momentan wirklich ganz gut. Ähm, es gibt ja dieses Fußballmagazin Elf Freunde, was jetzt auch nicht affirmativ und nicht so marketingmäßig, starmäßig das Thema Fußball betrachtet. Und äh, da auch die Gründungsredaktion, die auch äh, die bis heute die Redaktion ist, bei Fan ähm, auch Fußballfans sind, die kommen alle aus Bielefeld, also entsprechend Arminia Bielefeld Fans, ähm, haben die sich gesagt, wir lieben klassische Musik, aber ähm, in vielen Magazinen herrscht dann doch et so etwas Werberisches vor. Ja, also da geht es dann um äh, die neuesten Klamotten von, von Lang Lang und das angeblich großartige Label ähm, Deutsche Grammophon. Und ähm, das Fun-Magazin hat sich auf die Fahnen geschrieben, das auch mal alles kritisch zu hinterfragen. Also äh, den Zusammenhang von, von Markt und Inhalt, sage ich es mal. Ähm, aber auch verbunden mit fröhlichen Playlists und verrückten Top-Tens. Ähm, ich habe erst letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, da kommt auch mehrmals Wagner vor. Da habe ich gleich mit zwei Wagner-Forschern ähm, gesprochen, unter anderem Ulrich Konrad. Da ging es um die, die zehn bekanntesten, in Anführungsstrichen, Stellen der klassischen Musik, die eigentlich immer falsch gespielt werden oder falsch aufgeführt werden. Falsch natürlich in Anführungsstrichen. Das soll auch immer etwas Provokantes haben. Man soll uns ja auch lesen. Es ist ein Online-Magazin. Es gibt halt dieses Phänomen des Clickbait. Man soll draufklicken, weil man sich vielleicht angenehm provoziert fühlt und dann auch durchaus, wenn man will, auf Social Media mitdiskutieren. Da ging es um Stellen wie, mh, naja, den, den Waldvogelpart im, im Siegfried, den ich schon immer geliebt habe, der ja ursprünglich von Wagner als einen Knabensopranrolle angelegt war und seltenst äh, gemacht wird. Was mir dann auffiel, dass es doch immer mal wieder gemacht wird. Ich habe es mir dann auch gleich angehört. Es gibt auch im ähm, internetfrei zugänglich ein paar Aufnahmen. Ich finde das ähm, so viel schöner und, und besonderer, wenn das ein Knabe singt. Diese Partie kommt natürlich immer darauf an, wie man das dann auch inszeniert. Das muss dann natürlich auch entsprechend sein. Ähm, genau um solche Themen ging es also. Jugendliche würden vielleicht sagen, es geht um Nerd-Themen. Also durchaus sehr ausführliche Artikel. Seit einiger Zeit haben wir aber auch ganz normale Rezensionen von Konzerten und Opernaufführungen drin, von ganz verschiedenen Autorinnen und Autoren, die auch nicht alle in Berlin sitzen, sondern auch in, in Wien sind oder nach München mal fahren und, und sich da Sachen anschauen.
0: Und für eben dieses Magazin haben Sie seit 2019 250 Komponistinnen in Artikeln porträtiert. War von Anfang an das auf eine so lange Reihe angelegt, dass, ich meine, 250 Beiträge ist eine Menge und äh, da ja es braucht ja auch erstmal ein Material, um so viele Artikel überhaupt schreiben zu können. Oder hat sich das so ein bisschen... Äh, nach dem Schneeballprinzip, sage ich mal, im Lauf der Zeit so entwickelt.
1: Also die, die Reihe hieß von Anfang an 250 Komponistinnen und das war für mich selber sozusagen der Maßstab, an dem ich äh, mich selbst messen wollte und äh, ich, es war auch eine sozusagen eine selbstgestellte Hausaufgabe, mich da auf die Suche zu machen. Da hatte ich allerdings schon eine große Excel-Tabelle recherchiert. Und auch geguckt, ob ich ähm, im Internet genug Aufnahmen finde, damit ich diese Musik auch jeweils jeweils ein Stück, manchmal auch ein ganz kurzes Stück nur, Klavier, Solo oder Ähnliches, ähm, dann mir anhören und äh, entsprechend ähm, beschreiben kann. Es war dann relativ schnell klar, diese Summe, diese Zahl von 250, das ist gar kein Problem. Es hätte auch noch mehr gegeben. Es wird auch jetzt schon äh, von Freunden der Scherz gemacht, wann kommt denn 250 Komponistinnen Teil 2? Ja, ähm, da mache ich mir schon gleich wieder Sorgen irgendwie, ähm, weil das dann doch ähm, relativ viel Arbeit gemacht hat, die aber großen, große Freude gemacht hat. Also es gab genug und ich habe dann nochmal für mich sortiert. Ähm, man hat ja auch einen gewissen Anspruch, sowohl an die Aufnahmen, die es im Internet gibt, als auch an die Komponistinnen ähm, selber natürlich. Ich wollte... Das ist ja kein, ich sag mal, kritisches Buch. Das heißt, ich verreiße jetzt nicht irgendwelche Stücke von Komponistinnen, die ich vermeintlich entdeckt habe, sondern ich habe jeweils ein Werk vorgestellt, das ich besonders interessant finde oder witzig oder originell oder äh, besonders innovativ. Und äh, so war es eigentlich gar kein Problem, diese 250 aufzufinden durch, ja, ich sag mal, Internetrecherche. Ne? Ja. Die
0: äh Lebensspanne äh, der Damen, die sie da porträtieren, umfasst, äh, wenn ich das richtig äh, abgesehen oder einschätze, ungefähr 500 Jahre. Also die erste mhm. Komponistin äh, kommt aus dem Jahr oder noch mehr sogar, äh, also über, einen, über ein halbes Jahrtausend. Ähm, das heißt, Frauen, die Musik geschrieben haben, hat es die ganze Zeit durch die gesamte Musikgeschichte genauso gegeben. Wie es Männer gegeben hat. Ähm, des, nichtsdestotrotz sind wir natürlich in unserer Wahrnehmung sehr auf äh, Komponisten fokussiert. Ähm, die Frage, die jetzt kommt, ist vermutlich sehr, sehr global und überhaupt nicht kurz zu beantworten. Aber ich stelle Ihnen trotzdem äh, mit der Bitte, dass Sie <lacht> so kurz wie möglich darauf antworten. Aber was ist Ihre ganz persönliche Erklärung? Warum äh, fallen uns allen, die wir uns mehr oder weniger intensiv mit Musik beschäftigen, sofort eine unglaubliche Fülle von, von Komponisten ein? Aber wenn wir über Komponistinnen nachdenken, ähm, zumal im 18. und 19. Jahrhundert äh, wird es dünn und die Namen, die einem spontan einfallen, stehen ja auch nicht alleine, sondern sie sind ja oft an große Komponisten, mit denen sie irgendwie, wie auch immer, familiär verbandelt waren, also Clara Schumann, Fanny, Fanny Hensel äh, verbunden. Warum ist das so? Warum könnte das so sein?
1: In dem Buch sind tatsächlich ähm, Komponisten aus einer Zeitspanne von über 1000 Jahren sogar vertreten. Eine byzantinische Komponistin aus dem 9. Jahrhundert, Cassia, eine ganz große Frau sozusagen, die, die Hildegard von Bingen ihrer Zeit, dann natürlich Hildegard von Bingen, so um ja 1.098, 1.100. Dann gibt es allerdings einen großen Sprung und dann fängt es eigentlich wieder erst im 16. Jahrhundert an, dass ich da was gefunden habe, wo ich auch Aufnahmen gefunden habe. Die Frage ist völlig berechtigt, die Sie gestellt haben. Man kann sie sich ja auf verschiedenen Wegen eigentlich ne, so als, als Musikwissender selber beantworten. Die Musikgeschichte Schreibung ist tatsächlich sehr männlich geprägt, also nicht nur mit männlichen Blick, sondern auch mit einem Blick von Männern. Das heißt aber nicht, ähm, wir sind hier nicht bei irgendwie bei Twitter oder so oder wie das jetzt heißt, ähm, um uns gegenseitig hier ähm, zu bashen, sondern ähm, es ist ganz differenziert. Ähm, natürlich gibt es nicht so viele Komponistinnen, wie es Komponisten gibt. Das ist also um es mit einem Thomas-Bernhard-Wort zu sagen, naturgemäß so, dass bis ins 19. bis ins 20. Jahrhundert in manchen Ländern ja immer noch Frauen eine andere Lebenszielbestimmung aufoktroyiert wurde oder auch selbst gewählt wurde. Man will ja nicht immer sozusagen so gewaltvoll argumentieren. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Clara Schumann, die Sie schon angesprochen haben, acht Kinder hatte und einen äh, syphilitischen Ehemann, ähm, dann war das nicht unbedingt einfach äh, während ähm, der Mutterschaft, die sich über äh, ja, quasi Jahrzehnte zog, Musik zu schreiben, vor allem Musik, die möglicherweise dann dem Anspruch gehorcht, der uns durch ähm, diverse Musikwissenschaftler in der Geschichte dann auch sozusagen in, ins, ja, ins Gehirn gemeißelt wurde, ne? also Fortschrittsdenken. Ne? Sie vom äh, Richard-Wagner-Verband Bedeut Ihnen bedeutet sicherlich auch das Oeuvre von Richard Wagner einiges und ähm, zu Recht wird Wagner als, äh, Stichwort äh, Tristan Akkord, als ein Innovator der Musikgeschichte gezählt und das sind eben die Maßstäbe, an denen wir Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler diskutieren. Ähm, ist, also um es kurz zu sagen, ähm, es, es hängt mit der Geschichte der Geschlechter zusammen. Und damit, dass ähm, Frauen, wenn sie dann Mutter waren, natürlich auch nicht reisen konnten. Und äh, Sie wissen, wie von Riga nach Zürich, nach München, wie viel äh, Wagner gereist ist. Mozart ja fast noch mehr unter noch anderen Bedingungen. Ja. Ähm, und es war immer wichtig zu reisen, um... Stile zu rezipieren, um sein Netzwerk zu erweitern. Da war ja gerade Richard Wagner nicht der schlechteste drin, denn man komponiert ja wohl ungern für die Schublade. Und ähm, wenn ich mir das vorstelle, dass ähm, eine achtfache Mutter sich irgendwoher die Zeit und die Kraft nimmt zu komponieren, um es dann für die Schublade zu tun, da liegt es dann vielleicht auch nahe, dass einige Frauen, viele tausende Frauen sich möglicherweise gesagt haben, dann lasse ich es weil ich es nicht schaffe.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass es durchaus Material für mehr als 250 Komponistinnenporträts gäbe. Das bedeutet, äh, sie mussten sich die 250 Damen jetzt nicht mühsam zusammensuchen, sondern konnten aus einer großen Fülle schöpfen. Das bedeutet natürlich auch äh, für sie als Autor dieser Reihe, dass sie eine Auswahl treffen müssen und dafür müssen Sie ja oder haben Sie wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Kriterien definiert, nach was Sie suchen und was Sie besonders darin interessiert oder wonach Sie einfach eine, Ihre Auswahl treffen. Was war das für Sie? Wovon haben Sie sich bei Ihrer Auswahl denn tatsächlich
1: leiten lassen? Also ich habe erst einmal eine Liste gemacht mit Komponistinnen, die mir sozusagen aus dem Kopf einfielen. Also die die drei schon erwähnten, Fanny Hensel, Clara Schumann, Hildegard von Bingen. Und ähm, ich selber kenne, wie, wie jeder, der sich so in der neuen Musikszene auch bewegt oder bewegt hat, natürlich viele Komponistinnen unserer heutigen Zeit von von 20 Jahren bis bis 85 Jahren persönlich. Ähm, die habe ich dann auch durchaus aufgezeigt. Listet und gesagt irgendwie, ah, da nehme ich dieses eine Streichquartett, das, das habe ich vielleicht sogar in der Uraufführung gehört, da, da möchte ich nochmal für mich journalistisch, musikjournalistisch irgendwie ran. Das heißt, ich habe erstmal alles aufgeschrieben, was mir auf dem Kopf einfiel und dann habe ich so ein bisschen geguckt, das, das Buch ist ja auch nicht in chronologischer Reihenfolge geschrieben, sondern durchmischt. Es gibt allerdings ein Inhaltsverzeichnis, da findet man es dann alles wieder. Wir haben dann, weil es eben ein Online-Magazin, also weil die Serie für ein Online-Magazin entstanden ist, geguckt, wer hat denn zum Beispiel 200 zum Todestag oder welches Werk wird gerade an einem großen deutschen Opernhaus aufgeführt? Da gibt es extrem wenige Beispiele von Frauen, die Opern geschrieben haben, die auch heute gespielt werden und so war das teilweise, also waren es aktuelle Anlässe also dann lustbestimmte Anlässe, Zufälle. Manchmal habe ich auch geguckt, warte mal, was ist denn, warum hatte ich denn noch keine schwedische Komponistin dabei und habe mich dann auf die Suche gemacht. Herausgekommen sind immerhin 49 verschiedene Länder, aus denen diese Komponistinnen kommen. Also das waren auch teilweise ganz, ja, konkrete Anlässe. Dann um Februar 22 hat man dann auch geschaut, was gibt es denn für ukrainische Komponistinnen und äh, leben die noch, was für eine Geschichte haben sie und wie ist auch die Geschichte, die Lebensgeschichte von denen verlaufen in Bezug auf äh, politische Ereignisse, die man dann auch ins Heute überführen kann. Das machen wir ganz gerne in der klassischen Musik durchaus mal journalistisch, dass man ähm, so, ein, so ein Gefühl des, der Aktualität hat in dem, was man macht, um es sozusagen nicht dem, dem musealen, vermeintlich Verstaubten zu übereignen, was einem manchmal ja von jüngeren Menschen oder Menschen, die keine klassische Musik hören oder sogar ablehnen, so ein bisschen vorgeworfen bekommt. Da gehe ich aber immer ganz freundlich dann auf die zu und versuche eigentlich meine Begeisterung dann zu teilen.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen jetzt vom, vom Generellen auf ein paar konkrete Beispiele kommen. Wir haben gerade eigentlich schon das Stichwort mir dafür gegeben, wir als Richard-Wagner-Verband haben natürlich ein besonderes Interesse, eine besondere Affinität zum Thema Musiktheater. Äh, wenn Sie ja, über die Komponistinnen, die Sie jetzt porträtiert haben, nachdenken, welcher Name, unabhängig ist von der Zeit und ob die Werke aktuell äh, auf irgendeinem Spielplan stehen oder nicht, welche Namen würden Sie nennen als wirklich ja, aus Ihrer Sicht wichtige Komponistinnen für das Musiktheater? Also Ganz kurz, ich habe gerade, während wir darüber sprachen, ein bisschen nachgedacht. Ich denke, wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne, lief in Hannover mal vor ein paar Jahren ein Stück von der Komponistin Elena katz czernin Das ist aber, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, das erste und einzige Mal, dass ich auf der Opernbühne ein Werk von einer Komponistin gesehen habe. Also Stichwort Musiktheater, welche Komponistinnen-Namen sollten wir uns für das Stichwort oder für das Genre, nicht für das Stichwort, für das Genre Musiktheater merken? Und
1: warum? Also die, die besagte Komponistin ähm, hat auch gerade eine Uraufführung einer komischen Oper hier in Berlin gehabt, eine Nils-Holgersson-Oper, die auch sehr gut äh, besprochen wurde. Es ist für die heutigen Komponistinnen ganz normal, also... Zum Beispiel Stichwort Olga Neuwirth, die, glaube ich, schon fast zehn Musiktheaterwerke, Abendfüllen, komponiert hat, Musiktheaterwerke zu schreiben. Also Frauen ähm, haben nicht nur aufgeholt, sondern sind an deutschen Kompositionsklassen, äh, wie ich mal in einer kleinen Umfrage festgestellt habe, sogar in der Mehrzahl, ungefähr äh, Prozentzahl 60, 40. Da kommt also eine Menge nach und da dürfen wir uns natürlich auch ähm, viele Musiktheaterwerke ähm, versprechen. Es ist grundsätzlich so, dass. Ist im Verhältnis tatsächlich weniger große symphonische und große Musiktheaterwerke von Komponistinnen gibt. Das hängt damit zusammen, dass, ähm, weil ich schon sagte, man komponiert ungern für die Schublade, dass ja. die ganz, ganz vielen Pianistinnen in Personalunion, Komponistinnen des 19. Jahrhunderts natürlich vor allem viel Klavier solo und Klavier mit Orchester ähm, Musik geschrieben haben und vor allem Kunstlieder. Denn ganz, ganz viele Komponistinnen waren auch. Neben Mutter, Hausfrau, Gattin, Pianistin, auch noch Sängerin. Teilweise, also in, in großer Zahl gibt es diese Kombination von Klavierspielend und Singend. Und entsprechend sind sehr viele Kunstlieder entstanden. Ich habe ähm, also Ethel Smys zum Beispiel eine, die geht dann noch ins 20. Jahrhundert rüber. Ähm, Josephine Lang, Juliane Reichert, die haben alle hunderte Kunstlieder geschrieben, die auch gerade in den letzten Jahren, jetzt nicht durch mich oder mein Buch, ähm, in Liederabenden vertreten sind oder auch bei Wettbewerben teilweise verlangt werden oder zur Auswahl stehen. Das heißt, da ist ein sehr, sehr großer Fundus, wo man auch sehr schnell an Noten kommt und, und durchaus auch Aufnahmen. Es gibt mehrere Erlkönig-Vertonungen von Komponistinnen, die kann man da natürlich wunderbar mit der uns bekannten, schon durch den Schulunterricht bekannten Schubert-Vertonung ähm, vergleichen, wenn man das möchte oder auch mal in einen konzertanten Zusammenhang bringen. Im Bereich Musiktheater war es so, dass ähm, im 19. Jahrhundert einige französische Komponistinnen, äh, Louise Bertin, die auch demnächst, das müsste bald so weit sein, wenn ich mich recht erinnere, in Essen eine, glaube ich, sogar wieder Uraufführung quasi feiert mit einer Faustoper. Das wird sehr spannend. Da steckt auch die Stiftung ähm, Palazzetto Bruzzane hinter die ja wertvolle Arbeit machen. Also bei den Französinnen gibt es doch einiges, äh, sowohl Grand Opera als dann auch ähm, äh, Verismo und so weiter. Ich habe selber ähm, in meinen Artikeln immer mal wieder oder teilweise äh, durchgehend so eine kleine Zusammenfassung gemacht, was denn Komponistinnen geschrieben haben. Also ich ende dann immer ganz klassisch bei diesen biografischen Teilen mit äh, Todesursache und Todeszeitpunkt und so, also ganz klassisch chronologisch und fange dann diesen Musikabsatz, wo ich ein Stück vorstelle, damit an, was denn so im Övre drinsteckt. Also wie, also Gewichtung, Kammermusik, äh, symphonische Musik. Und ähm, also wenn ich jetzt gerade ähm, Operndramaturg an einem Haus wäre, würde ich zum Beispiel nach der Oper, die heißt einfach Maria von Chiquinha Gonzaga gucken. Das war eine brasilianische Komponistin 1847 bis 1935. Also auch durchaus, das schwappte ja auch alles nach Südamerika rüber, äh, Wagner-Rezipientin. Aber diese Komponistin hat nicht nur die brasilianische GEMA mitgegründet und sich gegen die Sklaverei äh, engagiert, äh, sondern sie hat auch die brasilianische Karnevalsmusik miterfunden. Jeder äh, Brasilianer, jede Brasilianerin kennt diese Frau noch und ähm, diese Oper Maria, die äh, sicherlich sehr spannend ist, müsste man dann halt recherchieren. Genau wie ich sagte, wenn man Dramaturg ist, gehört das ja auch dazu, nach dem Notenmaterial zu forschen, um dann zu gucken, ob das von Substanz ist oder halt nicht oder ne, wie das Libretto so ist, ob man das aufführen kann, wie die Partien verteilt sind. Ähm, Ein Name... Ethel Smyth habe ich schon erwähnt, die hat so, es ist ganz witzig, die hat äh, gelebt, als Benjamin Britten noch jung war und als vor einigen Monaten in Gleinborn äh, ihre Oper The Wreckers ähm, gespielt wurde, ging ein Begeisterungssturm durch äh, die Journalie und ein Kollege, dessen Namen ich natürlich nicht nenne, äh, ich musste seinen Text redigieren, schrieb dann, dass man die Britten-Rezeption dieser Komponisten ja ganz eindeutig anhören würde. Ich habe da noch mal gestutzt ähm, und habe geguckt, nee, also das kann ja gar nicht sein, denn als äh, Ethel Smith The Breakers geschrieben hat, war Britain gerade erst sieben Jahre alt. Das heißt, Ethel Smith war vorher da. Und äh, wenn jemand hier abgeschrieben hat... Wer hat
0: ist, das genau, ist der Dann,
1: dann wäre es ja wohl Britain gewesen, und somit widerspreche ich mir selber bezüglich der, der These, dass nicht alle Komponistinnen, die in dem Buch vertreten sind, up-to-date komponiert haben. Ähm, nee, also das war auch immer mal wieder ganz anders. Also in meinem Buch findet man, wie gesagt, Hinweise. Also ich beantworte eigentlich in jedem Artikel die Frage, weil es nun mal das größte, die größte Gattung, die aufwendigste und schönste Gatt Gattung ist, die wir haben. Ähm, die Frage, ob Komponistinnen XY auch eine, oder wenn ja, wie viele ähm, Opern geschrieben hat. Und da können sich die Dramaturginnen und Dramaturgen des Landes, glaube ich, ganz gut bedienen. Und von da aus muss man dann natürlich dann selber weiterschauen, wie sieht es mit dem Notenmaterial aus und so weiter. Ja. Ein anderer Aspekt noch, ähm, Sie haben gerade
0: vorhin selbst schon gesagt, Richard Wagner äh, gilt vor allem am Beispiel des Tristan-Akkordes als einer der größten Erneuerer, der Kompositionsgeschichte. Ähm, haben Sie bei einer Komponistin Musik gefunden, wo Sie sagen würden, das ist echt etwas Neues, und das haben Sie so in dieser Form noch nie bei einem anderen Komponisten gehört und das oder was Sie ja, deswegen eben auch als einen wichtigen, gewichtigen, wichtigen und oder gewichtigen Beitrag zur Erneuerung oder zur
1: Weiterentwicklung der
0: Kompositionsgeschichte
1: sehen würden. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass ich als, als klassischer historischer Musikwissenschaftler natürlich ähm, eher so einordnend ähm, Musik beschreibe, was ich auch total legitim finde, wo man mir auch, glaube ich, nicht vorwerfen kann, dass ich jetzt nun die Musik von Frauen mit denen von Männern vergleiche, weil, weil es nun mal so ist, dass die Musikgeschichte bisher sehr zu 99 Prozent von Männern geschrieben und äh, bestimmt wurde wie gesagt, quasi naturgemäß auf eine Weise. Deshalb vergleiche ich dann meistens schon und sage, hier, das klingt doch ein bisschen nach der kontrapunktischen Durchwirkung der Kammermusik von, von Johannes Brahms. Oder hier ist das schwelgerische, tonal aber schon ausbrechende von Richard Wagner zu hören. Man sucht natürlich, und das ist auch absolut legitim, nach diesen singulären Erscheinungen, die völlig für sich stehen. Also ich, ich betrachte Musik meistens in einem Kontext und den findet man dann auch. Was besonderer ist, dass es diese singulären Talente bei Frauen zwar gibt, die ähm, dann aber in ganz andere Bereiche hineingewirkt haben. Es gibt ganz, ganz viele Komponistinnen, die noch Zweit- oder dritttalente hatten. Ich habe die äh, besagte Chiquinha Gonzaga schon angesprochen, es gibt eine schwedische Komponistin, die, hat, die war die erste Telegraphistin ihres Landes, hat sich, also hat sich quasi bis zum König mit ihrem Vater zusammen durchgeschlagen, um zu erwirken, dass auch Frauen im 19. Jahrhundert in Schweden Telegraphistin werden können oder dürfen. Es gibt eine andere Komponistin, die hat eine Vorform der Blindenschrift, die dann nachher halt durch Louis Brey, die Breischrift bekannt wurde, mitentwickelt, es gab auch eine Komponistin, die hat bereits ein Komponistinnenlexikon so also quasi wie ich, ähm, angelegt, ist dann aber über der Arbeit gestorben. Das heißt, diese singulären Talente ähm, bei Komponistinnen gibt es musikalisch durchaus, wenn man es so jetzt ähm, quasi zwanghaft äh, herbeizitieren will. Aber das geht meistens eher in eine, in eine Breite ähm, von, von beruflichen Perspektiven und ja, den sogenannten Tellerrändern, wenn man das so sagen kann. Ja.
0: Wir haben über viele Aspekte gesprochen. Wir können nicht über alle sprechen. Wie Jedes Gespräch in dieser Reihe muss auch unseres irgendwann ein Ende haben. Ich denke oder ich hoffe, wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer neugierig gemacht, sich mit äh, der großen Fülle bislang noch unbekannter Komponistinnen zu beschäftigen. Ihr Buch äh, fasst die 250 Beiträge zusammen. Da liegt es in der Natur der Sache, dass es natürlich ein recht umfangreiches Buch geworden ist, mit über 600 Seiten, aber äh, eben aufgeteilt in 250 Beiträge. Kapitel sozusagen, wenn wir es so nennen können. Das heißt, ähm, die Lektüre lässt sich sicherlich gut in kleine Portionen aufteilen und äh, kein Leser, kein potenzieller Leser wird erschlagen von der Fülle von weit über 600 Seiten. Ähm, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ein sehr
1: gerne.
0: Äh, interessantes Thema, ein wichtiges Thema und äh, ja, es bleibt äh, mir nur Ihnen natürlich möglichst viele Leser für ihr Buch äh, zu wünschen. Äh, es bleibt aber auch äh, der Wunsch, denke ich, dass äh, möglichst viele ja, Musik- äh, oder, oder Veranstaltungsverantwortliche im Musiktheaterbereich, im äh, Konzertbereich äh, sich eben auch um ihr Buch kümmern, um einfach ähm, sich anregen zu lassen, die äh, ein oder andere Komponistin auch mal wieder mit oder überhaupt erstmal auf, einen, auf den Spielplan zu setzen. Denn äh, ich will jetzt nicht noch ein weiteres großes Thema aufreißen, aber dass wir ja doch im Musiktheater und im Konzertbereich doch äh, immer wieder mit einem recht verengten äh, und auf wenige Werke konzentrierten Repertoire zu tun haben, darüber glaube ich, müssen wir nicht sprechen. Und jede Öffnung nach links und rechts ist da natürlich sehr willkommen. Herzlichen Dank fürs Gespräch und. Äh, ich nehme Ihnen sozusagen fast schon das Versprechen ab, dass wir uns im nächsten Jahr wieder treffen und über
1: Opernkritik sprechen. Ich danke, das mache ich sehr gerne mit Ihnen dann.
0: Und natürlich auch an der Stelle wie immer der Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. und Bis bald.